0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'histoire de Patrick Salamé.
1: Oui, après un premier séjour en prison, il était devenu artiste peintre, mais son génie s'est surtout exprimé dans le crime.
0: Vendredi 7 novembre 2008, dans le 10e arrondissement de Marseille, en fin d'après-midi, Zineb Chebout se prépare à sortir de chez elle. Elle embrasse sa mère, venue lui rendre visite pour quelques jours, puis claque la porte de son appartement. Il est environ 17h. Cette prostituée algérienne de 28 ans a l'habitude de remonter le boulevard de la Libération ou le boulevard Longchamp jusqu'à la gare Saint-Charles à la recherche de clients. Vers 20h30, elle passe un appel à une amie. Elle lui explique qu'elle est dans la voiture d'un client, un pigeon, dit-elle, qui lui a proposé 900 euros pour passer la nuit avec elle. Après ça, elle ne décrochera plus jamais. Et plus personne ne la reverra.  « Quelque chose de très grave lui est forcément arrivé », confie cette amie au journal La Provence. Comment serait-elle partie en laissant sa mère alors qu'elle ne s'était pas vue depuis si longtemps Quand les proches de Zineb Cheboud signalent la disparition de la jeune femme au commissariat, les policiers remarquent que sur les dernières semaines, deux autres prostituées ont déjà été portées disparues dans la cité phocéenne. Le mercredi 22 octobre, un peu plus de deux semaines avant, c'est cette fois-ci Cristina Baulea, une prostituée roumaine de 23 ans, qui s'est volatilisée sans laisser de traces. Un mois plus tôt, Irina Sitnik, elle aussi prostituée, de nationalité ukrainienne et âgée de 42 ans, a disparu dans la soirée du dimanche 5 octobre, après s'être rendue sur le boulevard Sakakini, au lieu de la prostitution à Marseille. Et s'il y avait un lien entre ces femmes les investigations sont confiées à la police judiciaire de Marseille et les enquêteurs décident de creuser une piste, celle d'un agresseur unique qui enlèverait, tuerait et ferait disparaître des femmes ayant le même profil, des prostituées de nationalité étrangère, des femmes dans des situations précaires qui vivent souvent seules et dont ils devinent qu'on ne les cherchera pas tout de suite. Mais les policiers n'ont ni indice ni potentiel suspect. Ils commencent par réaliser une enquête de voisinage. Dans le quartier où ont disparu les trois femmes, ils interrogent les passants, les autres prostituées, de potentiels clients, et en quelques heures, ils remontent jusqu'à Soumia, une Marocaine de 24 ans, qui leur livre un témoignage saisissant. Damien, que raconte cette femme aux enquêteurs
1: Alors Soumia, elle va raconter que le soir du samedi 4 octobre, un client est venu la voir et lui a proposé 200 euros pour qu'elle le suive chez lui. Elle a refusé parce que c'est pas tellement l'habitude, et euh, ce client il est revenu le lendemain, donc le dimanche 5 octobre, et cette fois-ci, il lui a proposé le double.
0: À ce moment-là, elle accepte, elle ne le sent pas trop au début, mais elle dit qu'elle a besoin d'envoyer de l'argent à sa famille.
1: Oui parce que Soumia c'est un profil un peu particulier de prostituée C'est une femme qui a un petit garçon de 2 ans Et elle raconte au policier qu'elle se prostitue par intermittence Pour subvenir à ses besoins C'est une, ce qu'on appelle une prostituée occasionnelle Et qu'elle fait ça parce qu'après avoir quitté son mari Qui lui-même l'a forcé à se prostituer Elle s'est retrouvée seule avec son enfant Donc elle est dans une situation de précarité, de fragilité Elle est vraiment dans le besoin Donc ce client qui lui propose d'abord 200 euros Puis 400 euros Comme elle a besoin d'argent Elle se voit mal en fait refuser cette deuxième proposition.
0: Et elle dit qu'il a plutôt l'air gentil au départ.
1: Elle dit qu'il se comporte plutôt bien avec elle, qu'il lui inspire même confiance. Donc elle accepte, finalement, de le suivre chez lui. Quand ils arrivent chez lui, en revanche, elle raconte qu'il change complètement de comportement. Il la prend par les cheveux, il la traîne et il la tire. Elle la racontera comme un sac poubelle.
0: Soumia décrit ensuite au policier une agression d'une grande violence. Elle dit que l'homme la traite de pute, la frappe, y compris au visage. Puis il la traîne dans la salle de bain. Là, elle aperçoit une femme inerte dans la baignoire. Soumia est sûre que cette femme est morte. Elle a les yeux ouverts qui fixent le plafond, des mèches de cheveux qui lui tombent sur le visage. « J'ai compris que c'était la fin, » dit-elle. « L'angoisse est montée. Ce n'était pas un mec normal. J'ai essayé d'être douce. Il m'a dit, « Toi, tu es gentille. Puis, si tu tentes quelque chose, je te tuerai. Si tu cries, je te tuerai. » Soumia se retrouve agenouillée sur le sol de la salle de bain, les mains entravées par une corde dans le dos. « Je vais te faire comme elle, lui dit l'homme. Elle a pas voulu m'écouter. Si tu fais la mariole comme elle, je te tuerai. » Soumia essaie de raisonner l'agresseur. Elle lui fait des compliments, tente de la madouer. Elle est terrorisée, mais fait tout pour sauver sa peau. Le client lui parle de la femme dans la baignoire. Il précise « C'est pas la première, c'est pas la deuxième, il y a plein de femmes en bas. » J'ai prié Dieu pour rester vivante, raconte encore Soumia. Je n'ai rien fait de mal, je l'ai fait pour mon enfant. Soumia détaille comment, après avoir vu le cadavre de la femme, elle se plie, par ruse, au désir sexuel de son tortionnaire, jusqu'au petit matin. Avant de la libérer, il la paye, comme convenu, et la prévient. Si tu en parles à quelqu'un et le dis à la police, je te retrouverai, je te tuerai. Quelques jours plus tard, L'homme recontacte Soumia et lui fait une proposition à 900 euros. Sur les conseils de sa sœur, la jeune femme prend rendez-vous avec lui. Elle compte ainsi le piéger en envoyant quelqu'un d'autre à sa place. Un de ses amis s'y rend pour elle. Mais au lieu et à l'heure dite du rendez-vous, personne. Après cet épisode, Soumia n'a plus de nouvelles de ce client. Damien... À l'époque des faits, les prostituées majeures ne peuvent pas être poursuivies en justice pour leur activité, sauf si elles sont prises en situation de racolage. Donc la première question qu'on se pose, c'est pourquoi Soumia n'est-elle pas allée porter plainte au commissariat directement après l'agression
1: ces prostituées, elles sont toujours dans une situation aux franges de la légalité. Donc pousser la porte d'un commissariat, c'est pas évident et c'est surtout se reconnaître en tant que prostituée donc elles se disent sans doute que c'est plus d'ennui qu'autre chose. Donc souvent, les prostituées qui sont agressées comme ça, bah, elles se taisent et elles changent parfois de quartier, elles s'arrêtent pendant un moment et elles reviennent. Mais c'est de toute façon toujours des femmes fragiles. Parce qu'elle cumule deux formes de clandestinité dans le cas des victimes marseillaises celle d'être étrangère, parfois même d'ailleurs sans document d'identité euh, valable et en plus d'exercer une profession au franges de la légalité. En plus Soumia, elle l'a dit elle-même, c'est une prostituée occasionnelle qui a un enfant donc c'est encore plus difficile sans doute pour elle d'admettre ça et d'aller euh, déposer plainte et quelque part de se présenter comme telle dans un commissariat. Donc c'est même déjà euh, assez surprenant qu'elle ait osé raconter tout ça aux policiers lorsqu'elle a été entendue.
0: Grâce à ce témoin les policiers remontent la piste d'un homme.
1: Les policiers, ils n'ont pas trop de mal à le retrouver puisque Soumia, elle est allée chez lui, donc elle est capable de dire aux policiers où il vit exactement. Donc la police va se rendre là-bas et elle va interpeller cet homme le mercredi 12 novembre. Ils vont tout de suite organiser une confrontation avec Soumia et elle est formelle, elle le reconnaît, c'est bien l'homme qui l'a agressé et violé un mois plus tôt.
0: Dans l'appartement du suspect, les policiers ne trouvent pas de traces d'un cadavre. Mais il y a des bijoux, des sous-vêtements féminins et d'autres objets qui pourraient appartenir aux disparus. Les enquêteurs présentent ces objets aux proches des trois femmes qui les reconnaissent formellement. Le meurtrier présumé, lui, nie avoir fréquenté Irina Sitnik, Christina Baulea et Zineb Shebout. Mais les analyses ADN le confondent. Les empreintes génétiques des trois femmes sont bien présentes chez lui. Le suspect finit par reconnaître avoir eu de simples relations sexuelles avec elle. « Rien de plus », dit-il. Mais plusieurs passants identifient ce même homme. Ils racontent que, moyennant quelques euros, il leur a emprunté leur téléphone portable, quelques minutes. À chaque fois, il a profité de ce moment pour y glisser la carte SIM du téléphone de ses victimes. Un moyen de laisser penser que les femmes sont vivantes, libres de leurs mouvements et continuent leurs activités comme avant. Damien, à ce moment-là, les enquêteurs espèrent retrouver les trois femmes en vie.
1: Oui, alors en tout cas, c'est ce que déclare le procureur de la République à l'époque. Il pense peut-être que ces femmes ont été effectivement violentées, mais que, terrorisées par cette agression, elles ont disparu, elles sont parties soit dans une autre ville, dans une autre région, ce qui est possible, d'autant que ce sont des prostituées qui étaient... euh, toutes d'origine étrangère. Il y a une marocaine, une ukrainienne et une roumaine. Néanmoins, euh, ce suspect, il est quand même mis en examen le vendredi 14 novembre, à l'issue de sa garde à vue, pour enlèvement et séquestration sur les trois femmes euh, qui ont disparu et viol et violence volontaire avec arme sur Soumia.
0: Quand on apprend ici, au journal Le Parisien, qui est cet homme, c'est la stupéfaction.
1: Oui, parce qu'à partir du moment où on va apprendre le nom de cet homme, le nom complet, c'est-à-dire Patrick Salamé, on va faire quelques recherches et on va découvrir que c'est pas du tout un inconnu. Et bizarrement, quand on fouille dans nos archives, on retrouve sa trace et même sa photo pour un article qui lui est dédié en 2005, c'est-à-dire trois ans auparavant. Et il exposait à ce moment-là des toiles inspirées de son passé carcéral, puisqu'il a passé 16 ans en prison. L'enquête sur la disparition des prostituées à Marseille se poursuit. Des fouilles ont été entreprises aujourd'hui sur un terrain de Patrick Salamé dans le département du Var et à proximité de sa maison à Marseille. Patrick Salamé, 51 ans, était présent et c'est le principal suspect dans cette affaire.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de notre podcast consacré à Patrick Salamé. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien. only from rustolium